0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su tercer segmento de Mormullos del Sioni, un programa de viejos lobos para viejos lobos. Mi nombre es Mario Alvarado, colaborador de programa de provincia de Coyoacán. Este día eh, me acompañan tres grandes viejos lobos que nos van a hablar un poquito de lo que es la ambientación y el marco simbólico dentro de la sección de manada. Saludo en primera instancia, repitiendo con nosotros, afortunadamente, eh, Carlos Sánchez, aquel de el grupo dieciocho hermanito, ¿cómo estás?
1: Hola, buena casa a todos hermanos ¿cómo están de de aquel lado de, de su radio, de su celular, de su aparato? Yo muy contento de volver a participar con ustedes, un, un abrazo a todos
0: Perfecto, muchas gracias, también contamos eh, esta vez primerizos, pero no por eso eh, menos experimentados tenemos a Aide Rojas aquela de el grupo 124 veinticuatro Olin Hola, ¿Cómo estás?
2: Hola, así es, hola, ¿Cómo están? Del otro lado de la selva, esperemos que nos divertamos mucho aquí y aprendamos muchas cosas.
0: Yo creo que sí, con, con grandes viejos lobos como ustedes, yo creo que sí lo vamos a hacer, y también por último, pero no por eso menos importante, tenemos a Eric Flores, también de grupo 124 Olin, él es FAO, Eric, ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy bien, hermanitos, pues aquí, contento de colaborar, y pues aprovechar este espacio para para eh, platicar y poder compartir nuevas cosas perfecto perfecto. pues
0: sin más que decir nos arrancamos ya de lleno eh, ponemos garras a la obra y pues como les comentaba marco simbólico aquí básicamente vamos a hablar eh, de inicio y si alguno de ustedes, ahorita dejo la, la pregunta abierta sobre todo para nuestros hermanitos que recién llegan a la selva, ¿cuál es y qué es nuestro marco simbólico?
3: Pues bueno, pues yo considero que, que el marco simbólico en, en manada para los nuevos hermanitos que llegan, pues yo creo que es presentarles la, la forma de que ellos vean que estamos en la selva del Sioní empezando por eso ¿no? Este que ellos entiendan que bueno, pues vamos a vivir eh, la parte de ser scouts pero pues desde un enfoque de fantasía ¿no? que bueno en, en la manada pues dejan su nombre tienen un nombre de selva que bueno tenemos ciertas palabras que, que ocupamos para nombrar a, a, a las cosas por ejemplo las hojas de plátano, los carbones, muchas, muchas cosas yo siento que ese es parte de nuestro marco simbólico en este, la manada, ¿no? Correcto. Sí, com eh.
2: Complementando lo que dice Fao, este, pues nada más que en la manada se vive la fantasía, la fantasía creativa eh, con un grupo de amigos, ¿no? Entonces, eh, lo que nosotros hacemos propiamente en la manada del 124, pues es primero, primero que nada, darle la bienvenida a los lobatos eh, patatierna. Pero um, si tenemos dos, tres lobatos patatierna y entraron en diferente tiempo, le hacemos su ceremonia a cada uno por separado. ¿Para qué? Para que ellos puedan vivir la experiencia de que cuando llegas a, a nuestro cubil, a nuestra selva, darles la bienvenida. Pues como se debe, no queremos excluir a los demás, ni mucho menos, pero creo que es necesario que cada quien viva esa experiencia en su, en su manera bueno, ese hasta ahorita es, es mi aporte
0: exacto, gracias Carlos
1: bueno, como tal, el marco simbólico es un conjunto de elementos eh, que te permiten representar y promover los valores del movimiento eh, cada sección evidentemente los tiene enfocados de una forma distinta Así como la misma representación Como, como bien dicen nuestros hermanos eh, Aquela y, y Fao eh, En el caso de la manada pues trabajamos con, con la fantasía eh, Muchas veces confundimos y en mi experiencia te, se, los puedo, se los puedo contar tal cual eh, muchos, muchos viejos lobos eh, y no nada más los nuevos eh, También los que ya tienen mucho tiempo y eh, de repente pierden de vista Que trabajamos la fantasía sí ...pero lo esencial, que es el marco simbólico... y eh, ...tú les puedes preguntar y le dices... ...oye, ¿cuál es el marco simbólico de la manada? ...y te dicen, es mi tótem, es mi bandera... ...es mi figura de aquella ¿no? Eh, y eso, recordemos que hay elementos físicos... ...y hay elementos que abarcan todo el concepto como tal... ...aunque, pues, como les, les mencionaba al principio... ...es eso, es un conjunto de elementos... ...que te permiten representar y promover los valores... Exactamente, y, y el concepto eh, educativo bueno, en este caso sí me gustaría...
0: Eh, ...tocar un poquito el tema, como tal y como ya lo habían dicho... ...nuestro marco simbólico es... ...conocer el mundo... ...descubrir el mundo con amigos... ...en un ambiente de fantasía creativa... ...en este caso... Eh, ...vamos a adentrarnos un poquito... ...precisamente en esto último... ...la fantasía creativa... ...qué tanto nos compete... ...como viejos lobos... ...empaparnos, adentrarnos... ...en lo que es el lenguaje de selva... ...en lo que es... Eh, ...los elementos del marco simbólico... ...como tal, los elementos físicos... ...que comentaba Carlos... ...y sobre todo... Eh, en esta fantasía creativa eh, basados sobre todo en, en nuestra Biblia, por llamarlo de alguna forma que es el libro de las tierras vírgenes aquí sí me gustaría ser específico y me gustaría que me contestara de inicio Aide
2: ok, bueno este creo que es muy importante eh, a decir verdad, para mí fue muy difícil eh, el hecho de hablar lenguaje de cebra, de cebra, de cebra, bueno, sí, de selva, este, porque hay cosas que estás tú muy familiarizada, ¿no? Saquen una hoja, saquen un lápiz, y entonces te das cuenta que se los puedes, puedes decir lo mismo, pero con otras palabras, y, y los lobatos también se quedan como, "Wow, pues, ¿qué es eso, no? Pero tú ya te vas adentrando y les vas diciendo, no, pues miren, estamos en la selva, las hojas de plátano. ¿Por qué? Porque en la selva hay muchas, muchas cosas que podemos utilizar. Entonces, eh, cuando yo era gacela hace muchas lunas, eh, me quedé maravillada con, con mi otami, con mi banta, y decía, guau, este, yo algún día quiero ser así. Con el pasar de los años y de las cacerías, sí. pues ya cuando hacen una ceremonia... <coughs> este pues ya me dan mi nombre de selva y soy Yatel. Y para todo yo ya decía, sí, soy Yatel, soy Yatel, soy Yatel, y era una mantis religiosa y esto. Entonces es muy importante que los niños, o sea, así como tú les expresas a los niños todo lo, lo bonito que es la selva y ellos se sienten tan identificados en ella, que en todos lados, bueno, no sé si a ustedes les ha tocado, ¿no? Pero yo creo que en cada grupo siempre hay un eh, rover que le siguen diciendo su nombre de selva entonces eso sí es nos corresponde a nosotros como viejos lobos echarle ganitas ahí trabajarle para nosotros o sea si nosotros mismos no creemos o no no la creemos en, en el ambiente de selva pues obviamente no vamos a denotar eso hacia los lobatos entonces para mí es algo importante me costó mucho trabajo sí sí me costó mucho trabajo pero pues seguimos aprendiendo eh, ¿cómo se llama? hablar el lenguaje de
0: selva correcto eh, Eric, en cuanto a la fantasía creativa ¿hasta dónde el viejo lobo tiene permitido eh, de cierta forma y llamándolo de alguna manera eh, fantasear llegar a, a, a creerse tanto las características de su personaje que puede llegar a cambiar y eh, eh, mentalmente al momento de una cacería.
3: Bueno, pues yo creo que en este sentido, la, el, el, el manejar la fantasía lo más lo más posible, este adentrarte lo más que puedas en tu personaje, creo que enriquece mucho una cacería, porque en, en este sentido los novatos pues empiezan a, a a creerse, eh, a, a vivirlo, a vivir más la, el, el ambiente, ¿no? Eh, y bueno, pues lógicamente también en base al libro de las Tierras Vírgenes, pues bueno, de ahí puedes tú empezar también a fantasear y a, y a crear historias adicionales a lo que es la base del libro, ¿no? Porque muchas veces puedes adecuar algún algún alguna actividad... En base a lo que a lo que maneja el libro Entonces yo creo que es muy importante Adentrarse lo más que se pueda Lo más que se pueda en la fantasía Aprender a manejarla Aprender a, a, a llevarlos A envolverlos Porque en realidad eso es lo que, lo que crea la fantasía Los envuelves en un tema En el que ellos bueno, pues empiezan también a, a vivirlo y se empiezan a creer, pues bueno, también muchas partes de las características de su nombre de selva, de su avatar, de todo lo que envuelve a, a, al, al lobato, ¿no? Y a la actividad que estás ambientando y poniendo, pues, la fantasía ahí con todos ellos. Para mí esto es importante. Muy
0: bien por ahí van a volver a decirme que, que las preguntas difíciles las preparé para, para ciertos viejos lobos. No, es que así me van saliendo, se los prometo. Eh, Carlos, generalmente nosotros trabajamos con el, con el lenguaje de selva, eh, somos lobos, somos una manada, somos eh, parte de la selva del Sioní, pero en este caso también, eh, ¿qué tan permitido tenemos el hecho de que si bien somos lobos, el día de hoy la cacería podemos convertirnos en astronautas y en la siguiente cacería podemos ser piratas. ¿Qué tan válido o más bien qué tan eh, conveniente es para un lobato el poder estar viajando utilizando esa misma fantasía creativa?
1: Bien, es una pregunta muy interesante eh, y yo la tomo de la siguiente manera, estamos estamos viviendo, y digo estamos porque no solamente nuestros, nuestros lobatos, también nosotros estamos viviendo en la generación de ellos, en el mundo que les está tocando eh, presenciar, donde desgraciadamente cada vez tienen menos la oportunidad de tener la inocencia, de tener esa fantasía, de tener el, esa niñez tan bonita eh, que muchas generaciones pudieron disfrutar. ¿Y por qué es esto? Bueno, de entrada porque es una generación que está llena de canales de información. Eh, es, es un bombardeo, bombardeo perdón constante eh, para ellos a través de, de, de los medios, ¿no? de televisión, de radio, de internet, de sus dispositivos con, con conexión. Esto los hace madurar más rápido. Eh, y si nosotros, no también, si, si nosotros no nos ponemos a evolucionar al mismo tiempo que ellos, su niñez va a ser mucho más corta. En este sentido, si recordamos, como bien mencionaste, el marco simbólico, eh, descubrir el mundo... Con amigos en un ambiente de fantasía creativa Ya lo dijo Fao eh, Nuestra nuestra piedra angular es el libro de las tierras Vírgenes, es con lo que se comenzó a trabajar En la, en la manada de lobatos Sin embargo no es limitativo por parte del Marco simbólico poder utilizar Otro tipo de, de escenografías Otro tipo de personajes, otro tipo de historias Y esto es tan así Que tenemos inclusive otro otros libros, otros volúmenes y otros temas como literatura de apoyo, como Escotic la foca blanca, Riki que es una historia pues pues muy típica de, de, de otro país, el canto de Hayaguata y son las que ya vamos adoptando. Sin embargo, si en una actividad Tú ves que el lobato es mucho más feliz, se pone más contento, se concentra, le pone más atención o de plano le llena el, el hecho de participar siendo pirata, siendo vikingo, siendo un caballero del zodiaco o lo que ellos quieran mientras tú estás platicando con ellos, no solamente es permitido, es lo que deberías hacer. Al final nosotros estamos trabajando para ellos, somos un acompañante, somos un hermano mayor, sin embargo, quien nos debe dictar qué es lo que quieren hacer en las cacerías y no debemos de perderlo de vista son los lobatos, entonces de este modo me resulta, ¿cómo decirlo?, me resulta imperativo que nuestro, tanto nuestro lenguaje de selva como el comportamiento que tenemos, la, la adopción que tenemos hacia nuestros mismos personajes, sea el reflejo de lo que le gusta al lobato. Mientras tú te sientas más a gusto, ya lo platicábamos en un en un episodio anterior del podcast, mientras tú te sientas compenetrado y muy a gusto con tu personaje, esto lo vas a reflejar. Muchas veces tú te paras en, en, en un grupo eh, X, no es más, cualquier provincia, y hay muchos scouters, y ya veo a su Aquela, a su a su Hati. Diciendo, ok, chicos, eh, en esta ocasión lo que vamos a jugar, ya rompiste el encanto, ¿no? Son lobas, no son lobos, no son chicos, y no vamos a jugar, vamos a cazar. O he visto a, a una baguera a una Raksha, a una y eh, diciendo, a ver, corazón, eh, lo que tú tienes que hacer es formarte aquí, a ver mis niños, en, y entonces, pues eso es lo que va de algún modo demeritando la actividad. Que a lo mejor te la imaginaste muy bien Cuando el lobato te dio su opinión Y tú le empezaste a diseñar con tu equipo de scouters Si tú rompes de inicio La magia de la fantasía Con un lenguaje que es propio de un niño y no de un lobato Ya de ahí te estás poniendo tachas tú solito En la actividad que pudiste haber bueno, pensado Fíjate que con lo más esta respuesta y, y, y lo más Se me viene a la mente
0: una pregunta Que yo creo que también es eh, Más que oportuna Y prudente realizarla en este momento ¿Qué tan difícil Les ha... Eh, sido manejar el lenguaje de selva pero no solo el manejarlo sino también adentrar a los lobatos en ese mismo lenguaje en esa misma fantasía creativa en estas épocas en las épocas en las que como decía Carlos eh, tenemos una, un sobremanejo de la información tenemos un uso eh, me podría atrever a decir incluso indiscriminado de la tecnología en el sentido de que tenemos eh, lobatos que pueden llegar a, a tener tableta, teléfono videojuego y no están tan acostumbrados al uso precisamente de la imaginación para, para realizar sus actividades o sus juegos vuelvo a hacer la pregunta eh, por si no quedaba tan clara ¿qué tan difícil es manejar ese lenguaje de selva y adentrar a los lobatos en estas épocas? quien guste contestar
2: bueno, yo tomo la palabra perfecto sí. eh, creo que Cuesta un poco más de trabajo en los lobatos cazadores. ¿Por qué? Porque ellos ya están, son preadolescentes, ¿no? Entonces, nos en mi caso personal, creo que nos cuesta un poquito más de trabajo en ellos. Tratamos, ¿no? Tratamos, no, miren, sí, es una hoja de plátano. No, 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 aquela es una hoja. No, miren, vean, de verdad, es una hoja de plátano. Yo la estoy viendo, ¿la estás viendo? Ah, sí, sí, la estoy viendo. ¿La estás viendo? Sí, yo la estoy viendo. Entonces, es este... En lo personal, pienso que los lobatos que ya son ya próximos a irse a la aldea del hombre son los que un poquito más de trabajo nos, nos cuestan, los pata tierna súper fácil y se adentran facilísimo al ambiente de selva, los mayores, los saltadores igual, entonces creo que en mi caso personal no sí, sí me cuesta trabajo, pero en los lobatos que ya son cazadores.
0: Perfecto. ¿Alguno más quisiera eh, tomar esta pregunta?
1: Sí, eh, yo, yo contesto. Eh, fíjate que es muy chistoso, haciendo memoria, pues yo he sido testigo, eh, por ejemplo, del crecimiento que han tenido tanto FAO como aquel de, de nuestro grupo hermano. De, del grupo Olin porque eh, yo fui testigo presencial de cuando o de cuando empezaron a tomar posesión de su de su cargo ¿no? de su, de su posición dentro de la manada creo que eh, esta pregunta va muy relacionada con el adulto también. Cuando tú te empiezas a acoplar, cuando empiezas a disfrutar, cuando le pierdes el miedo, cuando se te quita la pena de, de, de volverte un, un lobo eh, que juega a ser un niño o juega a enseñarle a niños que a la vez están siendo eh, adiestrados como un lobo de una manada, que es toda una paradoja cuando pierdas ese miedo y esa pena te resulta mucho más fácil y, y esto también viene de la mano con un dicho como la moda ¿no? que la moda es lo que te acomoda creo que esto es muy variable en las manadas y en los grupos no solamente por el expertise que tienen los, los scouters, los viejos lobos sino porque cada niño se acopla a donde está llegando si tenemos un niño en el caso por ejemplo eh, que ya llega con, con una edad eh, avanzada para la manada como son los 9, los 10 años como nos decía Aide. A lo mejor a ella le cuesta más trabajo, sin embargo, no es como el tema. Esto es más bien dependiendo la forma en la que lo tomes. En mi caso, en el caso de la manada del 18, fíjate que no es un tema, eh, digamos, difícil. Muchas veces lo que yo encuentro como factor común es que el niño que ya viene crecido se le ha olvidado o a lo mejor quiere quiere quitarse esa misma pena de la que les hablaba y quiere volver a saltar quiere volver a gritar quiere volver a hacer el ridículo sin sentirse observado sin sentirse juzgado cuando el adulto le da esa, esa pauta para que lo pueda hacer porque él también lo está haciendo eh, esa última parte de su niñez la empiezan a disfrutar muchísimo entonces eh, ya no se vuelve una, una situación complicada ¿no? Pero varía, varía en, y, y lo y lo sostengo enfrente de todo el mundo no La manada del 55, la manada del 124 La manada del 18 y cualquier manada Son totalmente distintas No solamente por los scouters que lo encabezan No solamente por la por la Fantasía o la proyección Que tiene cada mística En, en sus grupos o sus provincias Esto es también porque la manada se va conociendo Conforme pasan más claro, tiempo Claro,
3: yo, 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 yo también estoy de acuerdo En lo que dice eh, Carlos si, eh, que bueno, pues también aquí influye mucho también la parte de los padres, yo creo que ellos también tienen una parte importante eh, en manejar eh, o, o dejar manejar el ambiente de, de fantasía, o sea, podemos tener eh, en sí es lo hemos vivido y lo hemos visto varias veces en nuestra manada, Aquela y yo, de que si llegan si llegan este niños ya más grandes, tienen una estimulación mucho más este, mucho más vista, mucho más eh, a flor de piel. Entonces, con ellos es un poco más difícil entrarle, pero también depende mucho de, de cómo lo manejemos este, con los papás, porque también los papás este, juegan un papel muy importante en esto, porque nosotros podemos decirle, no, ¿sabes qué? Tu nombre de selva es Puquina. y ellos pues, siempre lo manejan... este. Pues no, todo eres Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo y, eh, y lo sueltan demasiado. Entonces yo creo que nosotros, bueno, pues nos, nos llega a ser un poco más complicado al no tener este también, pues un poco más de apoyo a veces de los padres. En mi caso particular, a mí me tocó a veces batallar un poco más porque yo no tuve vida scout. Este, yo me integré a ser un viejo lobo ya. ...por mis hijas, o sea, yo llegué sin haber pasado por ninguna sección... ...pero me he me, este, empapado y tratado de, de, de entrarle y aprender... ...me he juntado y preguntado con los, con los grandes, con gente que yo quiero... ...y pues este creo que en la manada, pues todos, todos somos parte de la manada... ...y como bien dice Carlos, cada manada es diferente... Este, no es lo mismo a lo mejor como la manejamos nosotros, a como la manejan otros grupos, ¿no? Y bueno, pues creo que, que todas las formas, pues, son válidas y todos, pues, estamos aprendiendo, ¿no? También.
0: Definitivamente. Eh, fíjate que con tu comentario me gustaría igual... Eh tomando en cuenta esta parte del, del marco simbólico y del de lenguaje de selva, todo esto, eh, me saltó a la mente esta pregunta, que sería también específicamente de ti, eh, querido Fao, ¿qué tanto influye, eh, tanto en un muchacho como en un adulto, eh, la utilización del marco simbólico, la utilización del lenguaje de selva, sí. sobre todo cuando y, y eh, más enfocado hacia el adulto, que no, como como lo comentas, no tuvo una vida scout. Eh, ¿Qué tanto influye? ¿Qué tan difícil fue para ti el, el adaptarte a todo esto como viejo lobo?
3: Pues mira, te platico mi caso personal. Este creo que, que el haberme integrado a la manada, bueno, principalmente depende de uno. Qué tan dispuesto estás a. a, a entrarle, a divertirte, a adaptar. A pues, interpretar eh, de cierta forma tu personaje Tu, tu papel de viejo lobo este, Para mí creo que el marco simbólico ha, ha sido algo muy importante Te puedo decir que para mí me gusta jugar con toda esa parte De, de lo que podemos hacer Tenemos nuestras máscaras de lobo que me gusta usarlas en ceremonia este, también me divierto, creo que esta parte es muy importante, este también divertirnos, también este hacerlo, yo creo que independientemente de que haya tenido Vida Scout o no, me divierto con ellos, me gusta verlos jugar, este tengo mi digo, también para las ceremonias, me gusta hacer la mística, me gusta este, que hayan ciertas cosas, pues, características en cada uno, tenemos nosotros, yo, yo llevo a veces para ceremonias importantes, mi peluche de piel de, de lobo, me gusta usarla, me gusta usar mi, un anillo también que tengo de lobo, entonces me gusta caracterizarme, me lo disfruto y creo que principalmente seas este scout de escuela o seas scout adulto, este sin haber este pasado por ninguna sesión, creo que lo principal es que te diviertas, que lo disfrutes, y claro, bueno, pues siempre tienes que tener la parte de adulto responsable, pero pues también, también este gozarlo, ¿no? Y el marco simbólico te permite a ti también, este, pues creo que también expresar, este, hacer mística, hacerlo un poco más, este... ¿Cómo te diré? Yo creo que personal, hacer una, una hermandad todavía más, en crear este... pues el ambiente, para que todos dejemos volar nuestra imaginación en muchas cosas. Para mí este, esto ha sido la aventura de, de ser un viejo lobo.
0: Perfecto. Eh, con tu respuesta justo llegamos al tema que creo que nos nos llama más la atención a los viejos lobos tanto eh, ya con, con bastante andar por la selva y sobre todo a los nuevos, eh, los elementos físicos del marco simbólico. Aquí me gustaría preguntarles, eh, vulgarmente hablando, qué sí, qué no, cuánto es suficiente, cuánto es exagerado y eh, sobre todo para los, nuestros nuevos hermanitos eh, eh, aquellos adultos que empiezan a, a recorrer los los caminos del Sioní ¿qué es lo básico o lo mínimo que ustedes recomendarían para poder empezar con unos eh, con, con ciertos elementos físicos del marco simbólico? Eh, Empezamos con las damas, por ejemplo Aide
2: ah, Bueno, muchas gracias este yo creo que lo básico lo básico tiene que estar la bandera la bandera no puede faltar porque pues es parte de, de nuestra simbología, de nuestra mística también, ¿no? Eh, ahí tiene el nombre de tu grupo, tiene cuando se fundó la tu manada, entonces tiene que estar o tiene que estar la bandera. El tótem, la piel de shirkan y el libro de casa. Para mí eso es lo, lo básico. Como decías, ¿cuánto es suficiente? Híjole, yo creo que para las aquellas mujeres nunca es suficiente y nunca es suficiente porque que ya viste un peluchito y te gustó y ahora lo vas a añadir a tu marco y que ya viste cualquier otra cosita que, que tú le puedes ir añadiendo no por eso no quiero decir que los aquellas hombres no, no le echen ganitas en cuestión a sus marcos simbólicos pero pienso que como que ese detalle es más clásico de las aquellas mujeres eh, nosotros, mm, bueno, la verdad no, no sé en las demás este, manadas Porque pues no, no he estado presente en sus ceremonias Y me encantaría por supuesto estar Pero en nuestro marco espólico pues ponemos O tratamos de poner todos los avatars de nuestra manada De eso se encarga cada lobato de llevar su avatar personalizado Y nosotros ya ponerlos en la piel de Shirkan ponerles este tenemos las especialidades en madera entonces ponemos todas las especialidades las progresiones también están en madera y por supuesto la la flor roja no porque sin ella pues cómo nos nos da luz
0: definitivamente eh, como para terminar de aclarar un poquito porque supongo que va se va a generar esta pequeña duda eh, como viejos lobos, algunos sí lo entendemos, algunos otros no, pero bueno, hacemos la pregunta abierta para que nos, nos contestes, ya seas tú o Fao, eh, a qué se refieren con el avatar de cada uno de sus lobatos, es decir, eh, qué es, cómo lo manejan, dónde lo consiguen, etcétera, etcétera.
2: Okay.
3: Bueno, bueno, aquella por favor. No, no,
2: adelante, yo ya hablé. <risa>
3: Ok, bueno, mira, en nuestro caso nosotros le llamamos el avatar de cada uno a, bueno, pues por ejemplo, si tú eres este Darcy, pues entonces tratar de conseguir un peluche que te represente, un puede ser un ave o, o lo que tú quieras que, que eso te represente y que esté presente en nuestra piel de Sheikhan. A ellos les agrada mucho esta cuestión de, de tener su avatar Para estar presentes en nuestras cacerías este, Por ejemplo, llegamos a tener un Tomai Y bueno, pues él se dio a la tarea de, de, este, de buscar un, un muñeco De ponerle un turbante Porque pues como era el cuidador de los elefantes Pues era difícil poder encontrar un, este, un avatar, un, un muñeco que lo representara entonces este, nosotros en la manada eh, nuestra manada eh, una parte que, le, que a ellos les gusta y por lo tanto le hemos dado nosotros también un poco de peso e importancia a que todo mundo tenga su avatar y lo lleve con, con, con ellos no es necesario que sea este no sé que sea algo perfectamente eh, idéntico al animal de la selva, pero sí algo que puedan ellos hacer, o comprar, o lo que sea, pero ellos, les da mucho gusto llevarlo, y que esté presente en nuestras cacerías, incluso algunos, pues, les, les han llegado a poner una pañoletita idéntica a la de nosotros de grupo, a su avatar, a su, a su peluche, y eso les gusta muchísimo, entonces... Es una parte que, como bien dicen, la enriquecemos viendo lo que a ellos les gusta este, que se haga en la manada. Entonces, eso pues es lo que nosotros hemos acostumbrado a nuestra
0: manada. Perfecto. Eh, yo creo que también eso les da mucha identidad y mucha pertenencia, mucho sentido de pertenencia, eh, no solo a la sección, sino también a la manada y al grupo de misma forma. Eh, Carlos, en este caso, eh, también pregunta directa a, hacia uh -huh. ti, eh, no porque seas el viejo lobo más experimentado, como lo, lo habíamos venido diciendo, pero sí eh, eh, en el sentido de que tienes un poquito más de visión, al menos eh, de lo que tu servidor eh, podría tener, no, en este caso de, de marco simbólico. Eh, en cuanto al tótem, ¿Qué tan cargado debe ser o, o qué tan eh, llamativo para la manada eh, nos recomiendas tú que sea para que la ambientación sea mágica y sea inolvidable para cada uno de los lobatos?
1: bien eh, fíjate que el tótem es un tema es un tema importante como bien como bien decías que sí que no que es que está de más no eh, bien, bien, bien se ha dicho cada manada sabe cada manada le va de cuando a lo suyo y, y, y también es, es de acuerdo al gusto la, y, a, y a la necesidad muchas veces para poder eh, hacer el el marco simbólico más visible en el caso del tótem yo tengo una recomendación bien 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 honesta y es haz un tótem eh, para tus lobatos o sea el tótem lo tiene que cargar un lobato si tú tienes un tótem para presentarlo y concursar en un EAS si te quieres llevar este el primer lugar está bien pues, o sea nadie dice que no se puede y nadie te quita la intención si, si tú quieres traerle ese, ese premio a tu manada y a tu grupo, sin embargo un tótem debe ser um, adepto para un para un lobato, Qué tan cargado pues es lo mismo, si tú le pones a cargar a un lobato que mide un metro que te guste un metro veinte, un metro treinta y le pones un tótem de dos metros Con un lobo de cerámica Que se puede caer y se puede romper Que está adornado con cadenas Le va a pesar muchísimo Entonces sí es bueno Para, para los, los casos en las manadas Donde se quiere tener un marco simbol, un elemento físico Como el tótem Que refleje un marco simbólico sí. de la manada Y que esté lleno no solamente Bueno, nuestros hermanos dicen Avatar Para mí son, son los tótems eh, de cada personaje de la manada, más, más el lobo en, en medio, y si el, el, el tronco está tallado y tiene acá, balúa, baguí, racha, está muy bien. Sin embargo, yo recomiendo que tengas uno que los lobatos puedan. Puedan portar, puedan presumir cuando vamos caminando en una excursión. Si tú te llevas un tótem eh, hiper cargado, hiper bonito, que le gastaste muchísimo para poder realizarlo, para que se vea impresionante y, y, y vas a algún lado, a alguna excursión, alguna actividad eh, con otra manada y se te pierde, pues se perdió todo ese dinero, todo ese gusto, todo ese trabajo. Si se lo das a un lobato y por el mismo peso se le cae, el, el lobato se va a sentir mal, ¿no? Porque estás dañando parte de la imagen de su manada. Entonces, yo siempre recomiendo tener uno al, al, al ras del lobato, uno que sea que sea bonito, que no le quite identidad a tu manada, pero que lo puedan cargar ellos. Y tener el otro para ceremonias especiales o cuando sabes que vas a tener una actividad increíble en tu en tu propio local. Correcto. Entonces el en resumen se sería tener
0: un un tótem que sea 100% manipulable por nuestros lobatos. Entramos aquí en, en una, una pregunta Así que sí específicamente por ahí algún viejo lobo me pidió que hiciera porque es un elemento físico que llega a causar un poquito de polémica. El Ancus del Rey, si bien eh, dentro de, del libro de las Tierras Vírgenes o de las historias que llegamos a conocer nosotros como viejos lobos, eh, el Ancus del Rey se utilizaba para domar de cierta forma a los elefantes, hay manadas que lo utilizan como un elemento físico en su marco simbólico aquí me gustaría preguntarles eh, si bien a los tres pero si sí, eh, un poquito más enfocado hacia los aquelas ¿ustedes lo utilizan? ¿lo recomiendan que se utilice? Este, bueno,
2: voy a contestar yo primero eh, en nuestra manada sí Sí trabajamos con el ancus del rey, lo manejamos... Eh, nosotros les decimos que ese ancus del rey trajo muerte a la selva, ¿no? porque se peleaban por, por las piedras eh, con las que estaba incrustada y por lo tanto a los lobatos pues, no les sirve tener eso dentro de la selva. Y nosotros les decimos que se lo pueden llevar eh, una semana y ellos le tienen que poner una piedra. La piedra más bonita que encuentren, algo que signifique algo para ellos, porque solamente ese Ancus puede llevar este algo de, de ellos, o sea, para que en la manada valga, debe de llevar algo de los lobatos. Eh, te digo, en el caso personal de, de la manada 124, sí, sí manejamos el ancus, pero sí les decimos que en la manada a nosotros no nos sirven esos rubíes o esas piedras preciosas que trae el, el ancus. Eh, a ellos igual les gusta, les gusta llevarse el ancus, les gusta ponerlo y cada cierta camada que se va, pues otra vez les volvemos a quitar eso, lo volvemos a lijar y otra vez se los volvemos a dar a los nuevos integrantes bueno, ese, en, te, te repito en este caso particular
1: Ca En mi caso, eh, Mario, fíjate que eh, yo no tengo en la manada un, un elemento físico llamado Ancus del Rey, lo conocemos, hemos, hemos escuchado la historia, me encanta, es una de, de mis historias favoritas, y creo que a mis lobatos también les gusta mucho cuando, cuando la contamos, porque lo hacemos vivencial y muy, y muy tipo sensorama, ¿sabes? O sea, cuando se trata de que entra la cueva de capucha blanca, este, Mowgli arrastras, pues ellos van a arrastras, pero con los ojos vendados, cuando luchan con capucha blanca, eh, pues pongo a dos lobatos como a simularlo, ellos lo van a actuar mientras lo voy contando, esa es mi manera de utilizar este, este artefacto, no lo tengo, no porque lo considere dañino, como bien dices, es un, es un instrumento que se utilizaba pues para rear al, al, a los elefantes, no No lo tengo, no por eso, sino fíjate que eh, es muy curioso, yo ya lo había escuchado de, de alguien a quien admiro mucho, de uno de los viejos lobos a quien admiro mucho, pero lo reafirmé en el pasado en Diman, y esto nos decían, y Si vas a tener un, un ancos del Rey, úsalo. De nada te sirve eh, usar tenerlo si no lo vas a llevar a las cacerías, si los lobatos no lo van a conocer, si no, como dice Aide, si no se lo van a llevar. En este caso, yo no lo veo tan importante y creo que eso es algo que debe ser como, como una generalidad. El ancus no es tan importante como tu bandera, como tu tótem, como la piel de Shirkan y como tu libro de casa. Sin embargo, si la manada lo tiene y le dan un buen uso como el que nos está describiendo Aide, adelante yo lo aplaudo. En el caso de nosotros, como te digo, yo tomo una vara, así cuando estoy contando la historia, cuando la estamos actuando, yo tomo un palito, tomo una vara. Y les digo, a ver, imagínense que esto es de un color este brillante ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y falta, no falta el lobato que dicen dorado Ah, claro, y tiene estas piedras azules Que en la tierra de los hombres le dicen zafiros Entonces yo los voy metiendo a ese, a ese a esa historia, a ese capítulo Sin tener el... Y es donde el definitivamente
0: se utiliza presente. precisamente lo que, lo que venimos hablando no La fantasía creativa y, y la implementación de la imaginación Dentro de las historias que vamos relatando Que es... Eh, ...por llamarlo de alguna forma... ...el último tema que tenemos pendiente... ...para tratar en este momento... ...me gustaría preguntarles también... Eh, ...dada la importancia... ...que estamos eh, dando... ...y que concordamos... ...los cuatro que estamos el día de hoy... ...en el podcast... Eh, ...del uso de la imaginación... Y, ...y del lenguaje de selva y todo esto... ...ustedes... ...¿cómo es que le recomendarían... ...a un viejo lobo... ...recién llegado a la selva un, llamémosle Juan, que tiene dos semanas acudiendo a trabajar con una manada, eh, con la manada del grupo 7200 de la provincia eh, Suazilandia, ¿no? Eh, este viejo lobo no tiene los elementos tan frescos como los tenemos nosotros, pero tiene toda la intención de trabajar con una manada cómo eh, lo manejaríamos o más bien nosotros como viejos lobos experimentados o en este caso ustedes cómo le, le manejarían o, o qué tips le darían para darle esa importancia a la utilización de la imaginación al contar una historia del libro de las tierras vírgenes me gustaría empezar con Eric en este caso
3: bueno en este caso yo creo que lo más importante, los tips que debería de tener este nuevo viejo lobo que quiere integrarse a la manada Es, este. bueno, pues primeramente eh, leer el libro Creo que eso es lo más importante que nos da mucho material para, para que enten, para entender Lo que es el ambiente de fantasía y en qué nos basamos Creo que ese sería el primer tip que yo le daría ...este, que también a mí me lo dieron... Eh, ...primeramente eso, ¿no?... ...y luego, este, pues también a mí aquella... Me, me, eh, ...me ayudó, Aide, me ayudó muchísimo... ...en darme, este, algunos como glosario... ...un glosario de, de, de los... ...de los significados que tienen cada cosa dentro de la selva... ...entonces creo que también esa sería otra parte de un tip importante para irse adentrando en este, en el ambiente en la fantasía y bueno pues yo creo que también muy muy importante es este, observar observar cómo lo hacen los viejos lobos más experimentados este, creo que el dicho es muy bien dicho que el que anda con lobos a se enseña y este, y pues de ahí aprender ¿no? puedo decir que a mí me, me no sé en qué momento hice un clic mucho más grande ya con la manada porque al principio como todos me costaba me costaba trabajo manejar el ambiente de fantasía me costaba trabajo este mantener la atención de los de los lovatos entonces este en algún momento te sueltas este empiezas a fluir y empiezas a tener la atención, y como que también la parte que yo le, le, le doy también mucha importancia, es a que te empiezas a divertir, entonces yo creo que esa es una parte importante, y un tip muy importante, en que quieras también ser partícipe del juego, que disfrutes verlos, que disfrutes este estar, eh, eso sería una parte muy importante y creo que pues el inicio invariablemente para empezar a entender la fantasía en la manada sería este, conocer el libro de las tierras vírgenes para mí creo que es lo la piedra angular exactamente de lo que es eh, la de? ¿no?
2: bueno <coughs> igual cuando yo llegué a la manada sí tenía una quela pero de repente pues se fue y quedaba un guontola. Yo a ese guontola le aprendí pues prácticamente todo lo que ahora hace porque él me decía, mira, tú lo, que, lo primero que tienes que hacer es este, creértela, ¿no? O sea, no dejes que, que los niños, porque cuando entras de, de nuevo ingreso y y los lobatos están este, pues acostumbrados a ver a otros viejos lobos, ¿no? Como que sí son como selectivos en ese aspecto hasta que ya te tienen confianza. Es cuando ya, oye, este, en ese tiempo yo era Balú, oye, Balú esto, oye, Balú el otro, oye, Balú aquello. Entonces, cuando tú ya te vas creyendo ese personaje, es como cuando ya empiezas a soltarte más en, en cuestión de ambiente de selva, lenguaje de selva... Entonces yo lo que te podría decir es sé tú mismo, eh, sé seguro de lo que haces y yo creo que con eso, este aparte de leer obviamente el libro de las tierras vírgenes y pues también ahorita ya hay muchísimos, eh, ¿cómo se puede decir? Ayudas en... En internet, igual yo cuando se me ha complicado algo, eh, le he pedido ayuda a, a Beto, a él, que la del 8, inclusive a Carlos, a la que la del 18. O sea, cuando de verdad algo se me atora, yo acudo pues a los que creo yo que tienen pues,
0: Y ahí le ponemos un puntito más sense. porque nos, nos vuelves a, a. Les vuelves a poner el dedo en la llaga de que dicen que no son los más experimentados, pero sí lo son. Ahí bajita la garra, sí lo son. Carlos, eh, respuesta a la misma pregunta: un tip. Y,
1: y te iba a decir ahí de este: y si no te ayudamos, pues por lo menos claro, te, claro. te profundizamos más la, la duda. ¿No? De, eh, sí, fíjate que cuando se trata de un adulto que, que va a integrarse, ya sea porque la, la sección lo necesita, ya sea por el deseo propio del, del adulto, eh, yo creo que tres tips son, son muy no, no te diría si necesarios o, o u obligados pero creo que sí serían muy honestos uno es léete la guía del dirigente para manada ese es uno eh, bien dijo Fao y acertadamente léete el libro de las tierras vírgenes y el tercero es una vez que ya le hice estas dos cosas, yo trato de, de darle, no solamente a los viejos lobos de mi equipo, eh, cuando alguien se acerca y, y, y me pregunta, yo con todo gusto les extiendo un, un documento que yo realicé, es muy muy cortito, donde viene precisamente un glosario, como decía Fao, ¿no? Eh, de lo que significan algunas cosas y que son y que son solamente ejemplos, porque volvemos a la misma, las tradiciones, las costumbres, la forma de ser de los scouters de cada manada, pues tienen la terminología aplicada de forma distinta, para alguien un paliacate... Eh, puede ser un ala de manja, para alguien puede ser un ala de Shada, este, para alguien una piola puede ser el cuerpo de Karait, el cuerpo de K, ¿no? Entonces eh, solamente utilizo un glosario de terminologías, pero solo como ejemplos, no es como, como limitativo. Y a la par de este tercer tip es, ya tienes tu personaje, créetelo vívelo y adecualo a tu forma de ser, no al revés. Tú no puedes llegar a ser eh, Raksha, Fao, Balú, Bagira, Hati Ta eh, una, no, no porque seas físicamente Parecido a un elefante, un lobo, un tigre, eh, perdón, a un lobo A un tigre, este, perdón A una serpiente o a un oso eh, No, sino porque la forma Que tú le quieras dar a la interpretación De tu personaje, tiene que ser algo que te salga natural Si tú eres muy relajiento este, y quieres ser una la muy serio No te va a salir tan fácil Y no vas a hacer clic tan rápido con los lobatos ¿Puede ser que con el tiempo lo hagas? Sí, claro, ese es mi ejemplo Yo empecé siendo muy cuadrado, siendo hermano gris este No tenía clic con los chavos eh, evidentemente eso, eso se veía reflejado en el trabajo de la manada, me vuelven a Kela, este y ya tenía yo una personalidad que tuve que adaptar al, al personaje a la mía, no y eso es lo que, lo que nos falta a muchos de nosotros saber eh, tener la capacidad Perfecto. más bien
0: de adaptarnos eh, a ese
1: personaje y hacerlo ya casi nuestro. se
0: nos termina el eso tiempo tres tips. Eh, la verdad es que para mí estos, estos eh, episodios de podcast han sido super gratificantes eh, he tenido muchísimo aprendizaje con ustedes Pero eh, sí como último eh, Ya como para para terminar de, de hablar sobre todo del lenguaje de selva Que es el que casi no, no llegamos a tocar en este momento Me gustaría hacer una pequeña dinámica con ustedes eh, Tocando un poquito el, el punto y el tema que, que comentaba Carlos ¿No? ¿No? Eh, de hacer un, un pequeño glosario, un diccionario español, selva selva español, eh, me gustaría descontar la pequeña dinámica con ustedes, ¿en qué sentido? Yo les voy a decir o les voy a dar palabras que generalmente, y, y utilizando el lenguaje de selva, utilizamos allá en la aldea del hombre, y eh, ustedes me van a decir cómo es que en sus manadas, llaman a estos eh, a estas palabras a estos artefactos o, o cómo es que nombran ciertas cosas eh, me gustaría empezar en estricto sentido eh, aquel a 124 fao 124 y aquel a 18 eh, les doy una palabra y cada uno me da una interpretación acá de la misma ejemplo no eh, no sé dinero de emergencia Rupias. Perfecto. Cangurera.
3: Sí, claro. Rupias. Rupias también.
2: Panza de
0: Paliacate.
3: Panza
1: de balú. Panza de balú. Alas de mang. Váyale de Manc, anotando, claro. viejos
0: lobos que nos lleguen a escuchar. Piola.
1: Alas de mang. Oshada. Este.
2: Liana.
3: Libreta. Liana, sí, también. Pequeña caraíta.
2: Hojas de plátano.
3: Bolígrafos. Hojas de plátano, claro.
1: Hojas del manglar. Carbón. Ok. Carbón. Eh, costurero.
0: Carbón tiza.
2: Avispero.
3: Avispero.
0: por ahí también un viejo lobo una, una viejo lobo muy experimentada se no comentaba lo tengo, fíjate, que se lo podía llamar la tela de araña y las púas de exactamente exacto el vato
1: uh -huh -huh. Ah, es muy ingenioso ok
0: Chill. perfecto de... tenemos algo Chill. aquí que es bien importante eh, Chill, como también. parte de, de los elementos que debe de tener un lobato que es la pañoleta
2: eh, la piel
3: sí nuestra piel ahí claro. fíjense
0: que ahí entramos también como en un sí también
1: lo
3: y eso como, bonito como no el,
0: el discernir el, el decir ah pues fíjate que yo utilizo eh, eh, en el caso de su servidor eh, yo a la pañoleta le llamo el corazón del lobato porque la piel es nuestra camisola, pero también es, es parte de ese eh, de ese lenguaje tan bonito y tan extenso que podemos utilizar, ¿no? Eh, pues bueno, llega lamentablemente sí, la al claro. final de nuestro episodio. Eh, yo creo que también como hace un par de, de episodios y el episodio pasado se nos quedan muchas muchas preguntas en el tintero. Eh, sin embargo, pues ya saben que estamos abiertos a recibir cualquier tipo de duda, ya sea que se las contestemos eh, Pepe, que en este momento al inicio o su servidor, o que en cuanto nos... nosotros se las hacemos llegar a nuestros dados para que también tengan un punto de vista adicional. Eh, les doy el correo electrónico de, de, de Murmullos del Sioní, que es programa.cautscoyoacán.com org.mx. Eh, no me queda más que agradecerles. Aide, eh, participado, gracias por haber aceptado la invitación. Y eh, no se me olvida, por ahí, eh, cuando te hicimos la invitación, algún viejo lobo, luego decimos que aquella de qué grupo 8 fue, eh, nos dijo que tu ótem y los elementos que tú manejas están de pelísimos. Entonces, ajá, igual, ajá, ajá. si pudieras regalarnos llegar una foto de tus elementos de marco simbólico para poder subirlo a las redes sociales de nuestra provincia y que algunos se den idea de cómo pueden ser eh, nos harías un gran favor igual Carlos yo sé que tienes elementos de marco simbólico y, vos, y nos puedes regalar eh, eh, alguna foto de sus elementos chicos se los agradeceríamos sobremanera eh, nuevamente pues los despido eh, Aide, muchas, muchas gracias por haber participado de nuevo. Eh, ¿Tus impresiones acerca de este episodio?
2: Pues, la verdad, este estaba un poquito asustada, como todo todo lo que es algo nuevo, ¿no? Este Pero me pareció muy bien, eh, digo, estar con con Carlos, con Eric, contigo, pues ah, me, me ha dejado un gran sabor de boca, al contrario, muchas gracias por hacerme la invitación, yo creo que si ese aquel de ese grupo 8 que tú dices, no, no hubiera dicho algo, pues yo creo que la, la verdad no, este, no me hubiera aventado, ¿no? pero pues gracias, gracias a, a Beto por hacer este, la invitación, y bueno pues a, lo que yo les pueda aportar con mucho gusto y también me llevo muchas cosas um, no, gracias a pues, ti por
0: las flores que nos avientas nos han aportado y pues gracias. ya te tocará eh, elegir a los siguientes eh, representantes en el podcast muchas, muchas gracias muchas, muchas gracias Eric por habernos acompañado, gracias por aceptar la invitación eh, gran aporte el tuyo la verdad es que eh, siempre es bueno tener la visión de un scout que llegó como papá y se quedó y está viviendo la vida de selva Pocos como tú, eh, realmente te aplaudo eso porque pocos llegamos a tener la vocación de trabajar, sobre todo con la manada. Gracias nuevamente por, por aceptar la invitación. Tu impresión acerca de este de este proyecto.
3: Bueno, pues creo que primeramente, pues me agrada este poder, poder cooperar, poder ayudar. Creo que este tema, pues, da para muchísimo más, este, es un tema muy, muy amplio, este, es un tema que, pues, es básico dentro de las manadas, me gusta, este, yo también, bueno, pues, tomé la decisión también por respaldar a, a mi aquel idea que para mí es, este, pues, mi hermana, mi, mi amiga, mi todo, este, yo la respaldaré siempre, y, este, y, pues, de lo principal es divertirnos, ¿no? Yo creo que, que a mí, dentro de lo que me gusta, es divertirme. Creo que a veces me he divertido más yo que, que mis propias hijas que actualmente están en la tropa, próximas a pasar ya a la comunidad. Y este cuando yo llegué, pues yo era papá de manada. Y como dices, tener a veces el punto de vista de alguien desde afuera... Este, siendo papá este, creo que te cambia un poco la visión de, de las cosas y me agradó mucho este tema lo disfruto porque yo tengo mi marco simbólico personal este, desarrollo la fantasía en mi personaje me gusta y este, muchas, muchas, muchas gracias, por la
0: invitación gracias. carlos eh, repitiendo en este en este proyecto eh, pero no por eso deja de ser importante tu participación La verdad es que eh, si por mí fuera Y yo creo que hablo también a nombre de Pepe Te tendríamos aquí en cada uno de los episodios Sin embargo pues hay que darle espacio también a, a otros hermanitos no Pero como siempre un gusto trabajar contigo Gracias por aceptar nuevamente la invitación Tus impresiones acerca de este episodio
1: Eh, fíjate que es muy interesante siempre tener eh, la, la oportunidad de escuchar eh, a los diferentes hermanos que tenemos A las diferentes hermanas y sus formas de, de administrar a su sección, de llevar las cosas en su manada Aprendes de todos, definitivamente el scouter que un día te dice yo ya lo sé todo, ya no tengo nada que aprender Estás listo para el retiro, ¿no? creo que creo que cada sábado tenemos que estar aprendiendo y cada semana ponerlo en práctica Para estar frescos en el, en el momento que lo necesitemos Respecto al tema, como, como bien dice Fao, eh, da para más seguramente, habrá, habrá opiniones encontradas, habrá este, eh, posiblemente una, una gran discusión que se pueda tomar respecto a los elementos físicos, al, al, al marco en general, pero fíjate que me voy a despedir con, con una recomendación que, que tengo y, y que creo que puede ser muy funcional. Alguna vez yo escuché decirle eh, un scouter a otro, decirle, oye, no abuses del desfogue para evitar usar el marco simbólico y a mí me gusta agregarle que tampoco abuses del marco simbólico para olvidar que hay objetivos educativos que perseguí durante tus cacerías todo tiene que ser un, un balance bien ambientado por supuesto, y pues por la otra parte me encanta, me encanta siempre estar aquí con, con ustedes, Perfecto. cada que lo pues bueno, eh, de, de nuevamente volver. y, y, y ya es conjunto, el muchas gracias a los por tres por haber
0: aceptado la invitación este es su cubí, siempre van a estar las puertas abiertas para cuando quieran volver, para cuando quieran eh, eh, participar y regalarnos un poquito más de sus conocimientos eh, no me queda más que despedirme gracias por haber asistido a los murmullos del Sioní, mi nombre es Mario Alvarado, colaborador del programa en la provincia de Coyoacán y no me queda más que decirles muchas gracias muy, muy grandes y jugosos gamos largas lunas buena casa hermanos
2: Buenas, hermanitos.